0: Eu gosto do livro de Abacuque por dois motivos. O primeiro deles é porque o livro é uma conversa entre Deus e o profeta Abacuque. E ler diálogos é legal. O segundo motivo é por causa do tema do livro. O autor discute o problema do mal e do sofrimento. E esse assunto é, é sempre atual. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre. Isso, exatamente. Eu vou contar um pouquinho sobre o que acontece no livro de Abacuque até a gente chegar no capítulo 3, que é o capítulo que mais nos interessa, porque teremos acesso a uma belíssima oração que Abacuque fez. Mas antes de chegar no capítulo 3, vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece. Então, eu já falei para vocês que o livro de Abacuque é, está em formato de conversa, né? e é, Abacuco começa falando Abacuque ele apresenta uma queixa ao Senhor ele diz assim Senhor, aqui em Israel reina a violência a opressão, discórdias a lei se afrouxa a justiça não está acontecendo até quando o Senhor vai ficar olhando esse teu povo pecar tanto e não vai fazer nada Quando Deus ouviu essa queixa de, do profeta que ele respondeu. E Deus disse assim, olha, se eu te contar o que eu vou fazer, você não vai acreditar. Eu estou trazendo a nação da Babilônia para punir Israel. Eu estou usando um império cruel, poderoso e mau para destruir e punir todos vocês por causa do pecado quando Abacuque ouviu essas palavras, ele ficou pasmo. Abacuque disse, ué, o Senhor vai usar um povo mais perverso para julgar um menos perverso? Que história é essa? Eu não acredito. O Senhor não é santo? O Senhor vai deixar que esse império maldoso né, da Babilônia destrua todos os povos da terra, inclusive o povo do Senhor, não acredito. Eu vou para a torre, ele dizendo para Deus, né? eu vou para a torre e vou ficar ali aguardando uma resposta do Senhor, porque eu acho que eu entendi errado. O Senhor não, não vai fazer uma coisa dessa. Aí ele fica na torre esperando. E a resposta do Senhor chega. E a resposta de Deus é simples. Diz assim, Abacuque, fique tranquilo. O justo viverá por fé. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu vou usar a Babilônia para fazer justiça, para julgar o povo de Israel por causa dos pecados de Israel. Mas esse povo arrogante, idólatra e cruel, né, que são os babilônios, eles esse povo será severamente castigado. Fique tranquilo, eu sei o que é que eu estou fazendo. O que cabe a você e a todo o povo é continuar confiando em mim continuar acreditando nos meus projetos e na minha ação que eu sei muito bem o que eu estou fazendo e é basicamente essa a resposta que o Senhor dá para o profeta Abacuque hum. e aí entra o capítulo 3 Abacuque faz uma oração e quando você presta atenção no capítulo 3 você percebe que Abacuque Entendeu de fato o que Deus estava querendo dizer. A conclusão que Abacuque chegou é Deus é tremendo. Não há outro igual a Ele. Eu vou ficar aqui em silêncio e esperar o Senhor agir, porque o Senhor é grande, é poderoso, Ele tem projetos magníficos, Ele é muito maior do que tudo. Eu, humildemente, não vou mais discutir. Vou deixar o Senhor atuar e fazer a sua santa obra. E o texto mais conhecido de Abacuque, é claro que é o capítulo 2, é versículo 4, né? o trechinho justo viverá pela sua fé, porque o apóstolo Paulo vai trabalhar esse conceito no livro de Romanos, no livro de Gálatas... E também esse trechinho vai aparecer no livro de Hebreus. né? Então, esse trechinho é um peso pesado. É um peso pesado porque ele é retirado aqui do, é do Antigo Testamento e, e ele é bem trabalhado lá na frente. Né? Então, é o, é o textinho mais famoso. Né? Ah, mas, assim, tirando esse, esse textinho assim, que, é, que é peso pesado, que é fora de série, que está aqui no livro de Abacuque, eu creio que a, a sessão mais conhecida você vai encontrar no versículo 17 do capítulo 3 até o 19, que existem até vários cânticos, vários hinos que foram feitos com, com base nesse trecho, que é a parte mais bonita do livro de, de Abacuque, né? Vamos ler. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos. Esse texto é espetacular e é a prova de que Abacuque entendeu bem a mensagem do Senhor. Deus ia usar um povo mau para punir Israel, ele sabia que destruição ia acontecer. Mas Abacuque disse, ao invés de ficar discutindo com Deus, o ideal é se alegrar no Senhor. Porque quando chegar o dia mal, quando chegar o dia da angústia, quando chegar as dificuldades, quando chegar o caos, a minha alegria não será abalada porque não depende das circunstâncias. A minha alegria ela não depende de, de fatores externos, de, de coisas exteriores, mas depende do meu relacionamento de confiança com o Senhor. Então Abacuque não somente entendeu o que o Senhor ia fazer, como também compreendeu como precisava se preparar para esse dia mal e essa mensagem ela é trazida ela é deixada para o povo de Israel se engajar nesse relacionamento de confiança é, com Deus também mas parando para analisar alguns detalhes desse textinho que a gente leu é, é importante a gente é, falar isso aqui que, que vou lembrar a vocês agora o texto fala de figueira e videira. Bem, o fruto da figueira são os figos, o fruto da videira são as uvas. E isso representa a, a doçura da vida. Porque naquela época não existia açúcar, né? Açúcar é uma criação moderna. Então, se alguém quisesse colocar uma coisa doce na boca, ela tinha poucas opções. Então, para experimentar uma coisinha doce na boca, ela chupava uma uva madura. Isso em Israel, né? É claro que em florestas tropicais tem a manga, né? Tem outras frutas mais doces. Mas em Israel, ali, se a pessoa quisesse experimentar uma coisa doce, tinha que comer um figo bem maduro ou uma uva. Aí ele ia experimentar algo doce. Também tinha o mel, mas é difícil de achar, né? É difícil de achar. Então... Quando Abacuque diz, olha, ainda que é, não haja figos e nem uva, eu vou me alegrar no Senhor. Ele está dizendo, ainda que a, que a doçura da vida acabe. É, 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 Exatamente. A ser... Por mais amarga que seja a situação. Né? É, mesmo que eu não tenha acesso a coisas doces para alegrar a minha vida. Por que eu não tenho acesso a isso, a minha alegria pertence ao Senhor. E ele começa a falar aqui sobre o azeite, porque o azeite é o fruto da oliveira. E o azeite era fundamental na época de Jesus. Servia para muitas coisas, certo? Ah, mas eu diria que a principal delas é para gerar iluminação. Né? Então as lâmpadas, na verdade, não tinha lâmpadas como a gente tem hoje... Era como se fosse uma espécie de velinha, sabe? E o azeite abastecia aquilo abastecia para que as lâmpadas continuassem a ser. Se falta azeite, o que significa? A noite é a escuridão total escuridão total. Exatamente. Então, se não tem azeite, a cidade fica no escuro. Se não tem azeite, as pessoas ficam fedorentas, o, o azeite era também usado para as pessoas tomarem banho, para fazer tratamentos de pele, para curar doenças, feridas e tal, então o azeite era importantíssimo. Então mesmo que não haja é, o azeite, olha, não tem problema, mesmo que não haja também ovelhas e gado, né? Olha, desses animais a gente tira o leite, tira a lã para fazer roupa, tira o couro para fazer sandália, sapatos, é bolsas. Dá para tirar tudo isso aí. Então, se não tem ovelha, não tem gado, não tem roupa, não tem sapato, não tem bolsa, não tem leite, não tem carne já imaginou que vida triste sem açúcar e sem churrasco? já imaginou se o médico hoje chegasse para você e dissesse, olha, está proibido você não pode colocar um pingo de açúcar na boca nem, nem um churrasquinho é difícil, não é assim? Né? então mesmo que não haja todas essas coisas aí ele diz, eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação e Ele que me dá é as forças necessárias para isso se a nossa alegria está em Deus Nós seremos pessoas alegres Independentemente do que aconteça O apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Você não foi batizado no, no vinagre né? Para ter essa cara tão azeda né? Então não, de jeito nenhum é, Eu me lembro quando perguntaram assim para Jesus, né? Olha, por que os seus discípulos não jejuam? Todo mundo aqui jejua, por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus diz: Ah, bem, a nossa vida é como uma festa de casamento. A gente está em festa. A nossa vida é alegria, então a gente não tem tempo para, assim, fazer uma atividade que vai demandar fome, muita tristeza, sabe? Não é nossa praia, né? A gente vive em alegria, é festa de casamento. Então, vida cristã é isso. Não é à toa que a alegria é um dos frutos do, do Espírito Santo. Um dos frutos, né? É um só fruto, né? É um só fruto, mas a alegria compõe esse, esse fruto. É, a minha alegria é andar com Jesus, né? Por quê? Porque Ele me ama, porque Ele preenche a minha vida. Todos os dias eu estou com o mesmo humor, né? Sei de pessoas que, por exemplo, é, no sábado e no domingo estão super felizes, quando cai a segunda-feira, já fica de mau humor, já fica de cara feia, né? Então o humor muda muito rápido porque mudou o dia. Tem pessoas que acordam super felizes um dia, no outro dia, já tão ranzinzas. né? E assim, mas, nossa... Se a nossa alegria estiver em Jesus, o nosso humor será o mesmo. E para a gente pensar, é, qual é o fundamento da sua alegria? né? O que te faz ficar feliz mesmo? O que te faz ficar alegre? Você pode dizer, ah, eu, eu fico alegre por causa do sorriso do meu filho, porque eu tenho meu filho, a minha filha por perto e tudo isso é a minha alegria. Certo, mas e seu filho, se seu filho morrer? Aí sua alegria acaba? Sua alegria não pode estar fundamentada em um filho. Você pode dizer, ah, não, mas a minha alegria está fundamentada na minha esposa ou no meu marido. Bem, e se o seu cônjuge quer abandonar? A alegria acaba. Então, a alegria não, não pode depender de pessoas, né? Porque as pessoas morrem, as pessoas se vão. Exatamente. Eu sou alegre porque eu tenho um amigo bom, né? por causa daquela pessoa, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Essas pessoas se vão. Então, a alegria não pode depender de, de pessoas e nem de fatores externos. Né? Ah, não, eu estou alegre porque está tudo dando certo para mim. Né? A conta no, no banco lá está no azul. Né? conseguindo muito dinheiro, está tudo dando certo, certo. E quando tudo estiver dando errado? Ah, não, eu sou alegre por causa do meu trabalho. Certo? E se você for demitido ou ficar inválido, né, sem condições de trabalho, como é que vai ficar? Então não faz sentido fundamentar toda a sua alegria, toda a sua felicidade nessas coisas. Porque tudo que há no mundo passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se a sua alegria estiver fundamentada no Senhor Jesus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te roubar essa alegria que vem de Jesus. Então, fechamos aqui o nosso estudo sobre o livro de Abacuque, analisando o um último trechinho da oração desse grande profeta. O Senhor, nos abençoe.